0: Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast. Episode 27, meine sieben Blog- und Podcast-Tipps für Ingenieure. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um Ihnen Wissen, Tipps und Tricks rund um Systems Engineering weiterzugeben, damit Sie erfolgreich und stolz sein können auf die Systeme, die Sie entwickeln. Viele Hörer sprechen mich darauf an, was ich sonst noch so an Podcasts höre. Und darum widme ich heute diese Episode sieben Podcasts und auch Blogs, die ich für wertvoll halte. Und Es gibt viel nützliches Wissen für Ingenieure im Netz. Die Reihenfolge, die ich gleich äh, haben werde, ist nicht werten gemeint. ist einfach nur so vom chronologischen Ablauf her. Und die Hinweise auf die Episoden bzw. auf die jeweiligen Podcasts, ähm, die Links dazu, die gibt es alle unter zukunftsarchitekten-podcast.de 27 Dann habe ich noch ein paar äh, wichtige Hinweise an die Hörer. Ich kann an dieser Stelle noch mal ganz eindringlich bitten, sich in die Mailingliste des Podcasts einzutragen, denn wir, ich bin jetzt die letzten Tage auf ein kleines Problem gestoßen und zwar nutze ich ein Werkzeug von Google, das nennt sich Feedburner. Dieses Werkzeug ist im Prinzip der Kanal, wie ich aus dem Blog hinterher die ganzen Episoden für die Abonnenten äh, verfügbar mache zum Beispiel in iTunes oder auch in, diesen, äh, in den anderen Podcast-Clients, die es halt gibt. Und äh, Google war so freundlich, vor kurzem anzukündigen, dass am 20. Oktober 2012 sie Feedburner abschalten werden. Was das genau konkret bedeutet, versuche ich gerade rauszubekommen. Ich weiß, wir haben 129 Abonnenten, die jeden Monat die Episoden, oder jede Woche die Episoden ähm, abonniert haben. Und es wäre doch sehr schade, wenn wir an der Stelle uns verlieren würden, denn ich werde versuchen und mit Sicherheit auch das an der, in der Mailingliste nutzen, die Leute zu informieren, wie sich das weiterentwickelt, sodass jeder von Ihnen, der abonniert hat, auch entsprechend zukünftig nach dem Google Abschalten, also dem Feedburner abschalten von Google, Bescheid weiß, wann es halt weitergeht. Ja, dann habe ich äh, letzte Woche, also am 19.09 das Hörertreffen in Floto mitbegleitet. Das war eine total tolle Geschichte. Wir waren in einem kleinen Kreis, aber haben uns sehr intensiv und sehr lange unterhalten. Es war total toll. Ich habe einen Poczaczka-Vortrag am Anfang gestartet. Das heißt, ich habe so ein bisschen erzählt, woher ich eigentlich auf die Idee gekommen bin, einen Podcast zu starten und was mich da so momentan umtreibt. Und es war eine ganz klasse Geschichte. Ich glaube, es hat allen gefallen. Und ich freue mich, wenn wir das demnächst noch mal irgendwann in dieser Region Machen können und wo wir beim Thema Hörertreffen sind. Ähm, am 11.10. werde ich ein Hörertreffen in Stuttgart starten, also 11.10.2012. Die Location ist noch nicht ganz klar, ich bin noch ein bisschen am Rumgucken, aber wenn der ein oder andere Hörer da einen Tipp hat, wo wir uns vielleicht gemeinsam treffen können, ein bisschen quatschen können, ein bisschen Ingenieurthemen austauschen, vernetzen und über einen Podcast äh, philosophieren, dann würde ich mich sehr freuen auf äh, nette Hinweise. Dass wir das entsprechend berücksichtigen können. Dann habe ich noch einen Hinweis, und zwar aufgrund der Hörernachfragen habe ich mein Tutorials erweitert. Und zwar habe ich ein neues Kochrezept, sage ich mal, geschrieben, und zwar mein Kochrezept, wie ich Lastenhefte erstelle, also fünf Schritte zum effektiven Lastenheft. Ich kann das sehr empfehlen, einfach mal zu schauen im Blog. Dort werde ich den Link auch in die Episode packen oder unter Ressourcen-Tutorials, da sind die entsprechenden Links auch vorhanden, sodass man sich das einfach mal durchlesen kann. Ich würde mich auch über Feedback freuen und vielleicht ist es ja für den einen oder anderen nützlich. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch mal riesig, riesig Danke sagen. Und zwar für die Hörer, die entsprechend Flatter genutzt haben und auch die Affiliate-Links. Denn wie der ein oder andere vielleicht festgestellt haben wird, das Design ist umgebaut worden. Ich habe mir eine neue Oberflächen leisten können, die mir das Arbeiten deutlich einfacher macht und auch für die Besucher vieles einfacher auffindbar macht, sodass ich an der Stelle nochmal mich sehr freue, dass das geklappt hat. Ich das, die Spenden reinvestieren konnte in den Podcast und freue mich ganz, ganz doll natürlich auf Feedbacks der Hörer, um das Ganze noch weiter auszubauen. Gut, kommen wir zum eigentlichen Teil der heutigen Sendung. Und zwar eben, was ich so höre und empfehlen kann und, und lese und empfehlen kann, entsprechend in Blogs und Podcasts. Und der erste Podcast, den ich empfehle, das ist der Raumzeit-Podcast vom DLR und von der ESA. Das ist mein erster Podcast gewesen. Über diesen Podcast bin ich überhaupt auf das Thema Podcasten aufmerksam geworden. Den Raumzeit-Podcast höre ich jetzt, also die Raumzeit, so heißt es korrekt, höre ich jetzt seit fast anderthalb Jahren und ähm, es ist immer wieder spannend. Ich möchte auch nochmal Danke sagen an Tim Pritloff. das ist der Podcaster, der hinter diesem Projekt steckt und dort immer wieder spannende Gesprächspartner findet. Das ist auch der Grund, warum ich ihn sehr gerne höre. Es ist natürlich ein sehr technischer Podcast, da wird vieles aus dem Weltraum und äh, äh, Raumfahrtumfeld berichtet was ich immer wieder auch interessant finde. Und da gibt es auch so ein paar Episoden, die ich sehr empfehlen kann, die ich sehr gerne gehört habe und die, ich denke, auch so zu dem Themenfeld meines Podcasts entsprechend hier passen. Und was ich da so empfehlen kann, ist ähm, Raumzeitfolge Nummer zwei, und zwar das Thema Missionsplanung. Es ist sehr spannend. Missionsplanung beinhaltet viel mehr als das, was wir klassischerweise als Projektplanung verstehen, weil so eine Weltraummission, egal ob es mit oder ohne Astronauten ist, ist sehr umfangreich und die Zeitspannen, die da in diesem Umfeld der Raumfahrt normal sind, sind für uns in der Industrie typischerweise äh, nicht so lang. Also das ganze Thema Missionsplanung in der Episode 2, hochinteressant. Die nächste Folge der Raumzeit, die ich empfehlen kann, ist die Raumzeit Folge 4 zum Thema Operations. Episode 4 beschäftigt sich eben mit dem Betrieb von Satelliten im Weltraum. Auch super interessant, wie das Ganze gemanagt wird. Dann aus technischer Sicht, gerade für die Leute in unserem Umfeld, die sich mit, Raum, mit Navigation beschäftigen, die Episode 8 des Raumzeit-Podcasts, eben Satellitennavigation. Da wird über das neue System der Europäer berichtet und wie das System der Amerikaner funktioniert und warum das Ganze umgebaut wird. Auch sehr viele technische Anforderungen des Systems werden dort erläutert. Total tolle Episode, habe ich super gerne weggehört. Sehr empfehlen kann ich auch die Episode 10 zum Thema der Raumstation. Dort wird der Betrieb der Raumstation erklärt, auch die technischen Backgr äh, der technische Background, also die ganzen Hintergründe, wie so ein Betrieb der Raumstation funktioniert. Episode 14 ist hochspannend, da geht es um Robotik in der Raumfahrt. Ein Thema, was ja auch sehr ingenieurnah ist, wo wir äh, auch häufig auf der Erde mit zu tun haben. Und dort eben, wie kann Robotik in dem, im Weltraum funktionieren? Auch sehr zu empfehlen Episode 15, Softwaretechnik. Hier geht es um die ganze Entwicklung und den Betrieb von Software in so einer Raumfähre. Sehr spannende, spannende Thematik und hing auch stark zusammen mit der nächsten Episode, die ich sehr empfehle, das ist Episode 17, ATV, das ist das Automated Transfer Vehicle. Das ist die neue europäische äh, Transportkapsel, die vollautomatisch dort oben an die Raumstation andockt. Und da wird auch wieder viel über Systemtechnik und auch über ähm, Architektur und Software sich ausgetauscht. Äh, super spannend. In Episode 18 vom Raumzeit-Podcast wird das STEC, also das Testcenter in den Niederlanden. Das STEC ist im Prinzip sowas ähnliches wie ein Test- und Simulationszentrum hier auf der Erde für Weltraumsysteme und etwas, was gerade die Hörer unter uns, die sich mehr mit dem ganzen Thema Testen und Validieren beschäftigen, sehr interessieren wird, wie dort so ein Testcenter betrieben wird. Episode 19 drehte sich um das Space Shuttle, wie das Space Shuttle entstanden ist, warum es Space Shuttle entstanden ist und wie das anschließend mit dem letzten Flug dann auch eingemottet worden ist. Dort ist ein Gast dabei, der selber lange Zeit für Space Shuttle-Programm mitgearbeitet hat. Für die Hörer unter uns, die sich mehr so im Bereich des forschenden Umfelds bewegen, gerade so im Ingenieursumfeld, den kann ich Episode 22 empfehlen. Da geht es um Advanced Concept Teams. Das sind Prinzip-Ideen-Teams, pools die halt im, ja, ich sag mal, so die Grundkonzepte entwerfen, also quasi Innovationsmanagement machen. Für die Studenten unter den Hörern meines Podcasts kann ich sehr empfehlen, Raumzeit Episode 31, 31, Entschuldigung, das ist die Episode zum Thema DLR School Labs, eine Episode, wie das DLR-Wissen halt wieder zurückgibt an Schulen und Studenten und dann eine Episode, die mit Sicherheit sehr interessant ist für uns alle, auch nicht nur Ingenieure, Energie der Zukunft, Episode 33, dort wird halt darüber gesprochen mit einem sehr kompetenten Gast, wie wir in Zukunft Energie erzeugen können und wie das Ganze dann halt auch mit Weltraumforschung zusammenhängt. Und auch sehr zu empfehlen, weil sie auch sehr lustig ist, ist die Episode 26, das ist die Episode Forschen in Schwerelosigkeit. Als zweiten Podcast, den ich sehr gerne höre, kann ich empfehlen Heise Developer. Warum höre ich diesen Podcast? Ja, dieser Podcast ist zwar eigentlich sehr spezifisch auf Software- und IT-Themen, aber es ist immer wieder auch Sachen dabei, wo ich es sehr interessant finde, Wissen aus anderen Bereichen für uns Ingenieure zu transferieren und dort wird auch immer wieder sehr interessant und sehr leicht verständlich über ähm, spannende Themen geredet. Und da kann ich auch wieder vier Episoden empfehlen in diesem Heiser Developer Podcast. Und zwar Episode 16 zum Thema Architektur-Reviews. Eine sehr spannende Episode, wo es halt wirklich darum geht, wie können Software-Architekturen gereviewt werden, was ist wichtig dabei zu beachten. Dann, was ich sehr empfehle, ist die Episode 26, die natürlich sehr naheliegend auch zu meinem Podcast hier liegt. Das ist die Episode über Systems Engineering und Softwarearchitektur. Die Episode ist total spannend, eben weil auch das ganze Thema System mit reinspielt. Wobei auch da sage ich, System Engineering aus Sicht der IT ist nicht das, was wir unter Systems Engineering zwingend im Bereich der technischen Systeme verstehen, mit denen wir häufig zu tun haben. Sehr empfehlen kann ich auch Episode 33, die Rolle des Softwarearchitekten. Da habe ich ja auch schon. Ein bisschen im Vorfeld gesagt, dass ich mich da auch mit beschäftigen werde in einer eigenen Episode hier in meinem Podcast und auch die Episode 34, die Ausbildung zum Architekten. Auch diese beiden Episoden rund um den Softwarearchitekten sehr spannend. Sie beziehen sich sehr stark in die Architektenrolle in it software projekten was nicht so weit weg liegt von dem klassischen Embedded-Software-Umfeld und was für mich auch wiederum ein Punkt ist, weswegen ich den Systemarchitekten als Rolle nochmal ansprechen werde, dementsprechend sehr zu empfehlen. Der dritte Podcast, den ich empfehlen kann, heißt Software Engineering Radio. Ähm, warum höre ich diesen Podcast? In diesem Podcast werden immer mal wieder spannende Themen aufgegriffen, die ich interessant finde. Diesen Podcast höre ich nicht so häufig wie die anderen beiden, die ich bisher erwähnt habe. Aber es sind immer wieder sehr interessante Sachen dabei. Er wird auch nicht so regelmäßig veröffentlicht. Also immer mal wieder reingucken, was es so gibt. Was ich sehr empfehlen kann, sind hier zwei Episoden. Das ist zum einen die Episode 73, Real-Time-Software. In dieser Episode wird sehr tief auf das Thema Real-Time eingegangen und ist so ein bisschen ähnlich wie die Episode, die ich äh, gemacht habe mit dem Jörg Isermann. Episode 17, Embedded Software in innovativen Systemen. So ähnlich geht es dort auch um das Thema Real-Time-Software. Und die zweite Episode in diesem Podcast, die ich empfehlen kann, ist Episode 83, Feature-Driven Development, eine andere Sichtweise, wie Systeme entworfen werden können, was ich wiederum auch sehr spannend fand. Der vierte Podcast, den ich sehr empfehlen kann, ist Omega Tau. Warum höre ich diesen Podcast sehr gerne? Dieser Podcast ist ein Podcast, der sich mehr um Lösungen oder um Interviews kümmert, auch mit sehr spannenden Themen die dort immer wieder vorgestellt werden. Nicht alles finde ich interessant, aber das eine oder andere ist mal wieder spannend. Und auch der kann ich wieder zwei Episoden sehr empfehlen. Zum einen die Episode 77, der Festo Smartbird. Das ist ja der Vogel von Festo, der vollautomatisiert fliegen kann. Und äh, der war ja eine Attraktion vor, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren auf der Hannover Messe, wo Festo das das erste Mal gezeigt hat. Eigentlich ein System, was bisher so als undenkbar zum Thema Fliegen gedacht war, ist dort jetzt Wirklichkeit geworden. Und die Episode 58 kann ich auch sehr empfehlen, die Episode zum Thema komplexe Systeme. Als fünftes empfehle ich einen Blog, und zwar den Blog Scrumphony. Der Blog Scrumphony vom Mark Löffler ist auch eine, eine Quelle gewesen für meine Episode Nummer 21, die sieben Mythen der Agilität. Und in diesem Blog schreibt er eben halt über Scrum und Kanban und andere nützliche Dinge. Und es ist immer wieder interessant, diesen Blog zu lesen. Um, manchmal sind ein paar Sachen bei, die ich wirklich äh, sofort auch nutzen kann für meine alltägliche Arbeit, sodass ich es sehr empfehlen kann, dort einfach mal reinzuschauen. Als nächstes kann ich den Blog von Oliver buff empfehlen. Der Blog heißt See you at Buffys. Warum lese ich den Blog sehr gerne? Er ist als... Ähm, Scrum Master sehr aktiv auch in diesem agilen Umfeld und beschäftigt sich auch mit Systems Thinking, also etwas, was sehr naheliegend ist an, am Zukunftsarchitekten-Podcast, so dass ich auch immer wieder mal reingucke. Er twittert auch sehr gerne spannende Sachen, die ich gerne auch weiter twitter. Und äh, da kann ich sehr empfehlen, reinzuschauen. Immer wieder spannende Dinge rund um das ganze Thema Scrum und Kanban und Lean und so weiter. Äh, einfach mal durchschauen und was einen da so interessiert. Als siebtes empfehle ich die beiden Blogs von Michael Malberg. Der Michael Malberg war ja schon einmal hier Gast bei mir und das war die Episode 18, Agile Methoden in der Praxis. Und er hat zwei Blogs, die ich sehr spannend finde, gerade so für Entwicklungsingenieure, die sehr softwarenah entwickeln. Das ist einmal der Blog Agile Aspects, da geht es um das ganze Thema Agilität, wo er immer mal wieder was reinschreibt und eben auch um seinen zweiten Blog, äh, Shuhari, ich hoffe, das spreche ich hier richtig aus. Ähm, das ist ein Blog, wo er so auch rund um seine Erfahrungen aus der Welt berichtet, in der er unterwegs ist. Also einfach mal reinschauen und gucken, da ist immer was Interessantes dabei. Ja, das waren die sieben Blog- und Podcast-Tipps für Ingenieure und ich habe noch ein kleines Bonbon, weil das kam auch immer wieder, das ist quasi der achte Punkt und zwar als achtes empfehle ich Not Safe for Work. Not Safe for Work ist auch vom Tim Pritlove ein Podcast und dieser Podcast ist quasi der zweite Podcast, den ich gehört habe, nachdem ich nämlich auf Raumzeit gestoßen bin und es in mich hineingeschlungen habe, dieses spannende Wissen, was dort zur Verfügung gestellt wird, habe ich mich mehr, mehr mit beschäftigt, wer ist eigentlich dieser Tim Pridloff dahinter und habe dann festgestellt, Tim Pritlove macht mit dem Holger Klein zusammen alle zwei Wochen Not Safe for Work, ähm, die nennen das die internationale Unterhaltungsskala, ein sehr spannendes Programm, wo über alle möglichen Themen gequatscht wird, das kann man sich super anhören, wenn man unterwegs ist und ich kann es sehr empfehlen, als Bonbon quasi, als achten, Punkt. Gut, kommen wir zum Abschluss. Ich habe noch ein paar Anmerkungen Hinweise, die noch, äh, denke ich, interessant sind. Zum einen, ich habe eine ganze Menge Gesprächspartner äh, geplant. Und zwar haben mich sehr viele Hörerfragen erreicht, die ich total spannend fand, wo ich aber dachte, bevor ich da irgendwas zusammenfinde und äh, baue für eine eigene Podcast-Episode, da suche ich mir doch Leute, die da richtig Ahnung von haben. Und so werde ich im Gespräch sein mit Christiane Henneken. Sie ist Rechtsanwältin. Wir werden so das Thema Vertragsrecht, Haftung für Entwicklungsingenieure, Patentrecht und Arbeitsrecht besprechen. Als nächsten Gesprächsgast werde ich dann mit der Eva Thiel mich zusammensetzen. Wir werden über das ganze Thema Improvisation und Improtheater uns unterhalten. Eine ganz spannende Methode für, auch für Ingenieure, für Entwicklungsingenieure in solchen Projekten sehr spontan und improvisationsfähig zu arbeiten. Die Seminare sind genial. Ich habe eins von der EFATIV damals mitgemacht und ich unterstütze auch immer gerne einmal im Jahr das Impro-Theater, eine ganz tolle Veranstaltung. Dann werde ich im Gespräch sein mit Daniel Braunsdorf. Er ist ein absoluter IT-Spezialist, wenn es um das ganze Thema Cloud geht. Und auch da wieder kam eine Hörerfrage zum Thema Wie sicher ist Cloud in der Entwicklung? Und wir werden uns zusammensetzen und genau diese Hörerfrage besprechen. Dann plane ich eine Episode mit Katja Meyer. Katja Meyer ist Projektmanagerin bei der Börse und hat sehr viel mit Thema Stakeholdern zu tun. Und wir werden uns in der Episode über Stakeholder-Management unterhalten. Und ich habe noch eine Episode geplant mit Jörg Walter, er ist auch Ingenieur und absoluter Spezialist im Bereich Innovationsmanagement und er wird da so ein bisschen aus dem nepestkästchen plaudern, was Innovation und Innovationsmanagement eigentlich so bedeutet. Auch geplant habe ich eine Episode mit Christoph Wirz und Arvid Stiller, beides auch Ingenieure, die im Bereich der Jobvermittlung für Ingenieure unterwegs sind und wir werden uns beschäftigen mit dem Thema Job und Jobwechsel für Ingenieure. Und alles, was damit so zusammenhängt. Und dann habe ich noch geplant eine Episode mit Fred Kaminski. Er ist Spice-Assessor und Entwicklungsingenieur und absoluter Spezialist in seinem Bereich. Und wir werden uns über das Thema Enterprise Spice unterhalten. Das heißt, wie wir Spice als Reifegradmodell auch auf Unternehmen anwenden können. Ich denke, wird sehr spannend werden. Ja, und äh, was ich mir wünsche von Ihnen als Hörer ist, dass Sie mir all Ihre Fragen zu diesen Episoden oder diesen Themen schicken, die ich gerade so angerissen habe, sodass wir das direkt mit den Gesprächspartnern äh, besprechen können. Schicken Sie mir die per Mail, schicken Sie mir das über Xing, schicken Sie mir das per Twitter. Alle Kanäle sind da äh, möglich und ich fände es total toll, wenn ich da ganz viel äh, Input bekomme, sodass ich diese Fragen einfach mitnehme in die jeweiligen Gespräche und das direkt dort vor Ort mit den Leuten durchsprechen kann. Dann kann ich Ihnen noch empfehlen, das Abo meines Podcasts. Ich hatte gerade das Eingangs Eingang ja schon gesagt, also der Podcast ist auch bei iTunes abonnierbar. Und wie das genau geht, unter zukunftsarchitekten-podcast.de slash abonnieren, habe ich das beschrieben. Und da möchte ich sehr auch bitten, den Podcast zu bewerten. Das wäre total toll, weil dadurch wird er für andere Ingenieure besser findbar. Das ist das System, wie Apple und iTunes halt funktionieren. Und wenn Sie sowieso schon dabei sind, dann bitte bewerten Sie auch die anderen Podcasts, die Sie hören, weil für uns Podcaster ist das immer ein Dankeschön, wenn Hörer ihren Podcast bewerten. Ich bitte auch darum, bei mir eine wirklich ehrliche Bewertung, auch wenn es nicht so gut gefällt, aber bitte ein Feedback. Das fände ich total toll und würde mich sehr freuen. Und bevor ich dann zum absoluten Schluss komme, möchte ich hier noch einen Jobhinweis loswerden, und zwar auf dem letzten Hörertreffen war Mittag bei Christoph Hengstebeck. Christoph Hengstebeck ist Leiter der Konstruktion bei Miele im Bereich der medizinischen Spülsysteme. Und dort wird gerade ein Softwareentwickler gesucht und äh, er fragte mich halt, ob ich das nicht im Podcast äh, entsprechend mal äh, einen Hinweis mit mir geben kann. Und da kann ich nur sagen, ich kenne Christoph schon sehr lange. Wir sind damals mal Kollegen gewesen bei Heller. Und ich habe mich sehr gefreut, ihn dort wiederzusehen auf dem Hörertreffen. Und wer halt Interesse hat, bei Miele als Softwareentwickler im Bereich Embedded sich zu bewerben, der Link ist auch in den Shownotes unter Slash 27 zu finden. Ja, das war halt die heutige Episode des Zukunftsarchitekten. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuhören und freue mich auf Ihre Fragen und Ihre Feedbacks. Nutzen Sie das Wissen und entwickeln Sie Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, Ihr Mike Pfingsten.